0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס. אהלן חברות וחברים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט המשפטי מחוץ לקופסה, משפט בפשטות עם עורכי הדין שירי וייס וליאור פיק. אהלן שירי, מה שלומך?
1: אהלן ליאור, מה עניינים?
0: Uh, מצוין, מצוין. האמת היא שאנחנו מקבלים עליה תגובות, וזה נורא כיף, ותמשיכו uh, באמת uh, להקשיב, להאזין ולשאול שאלות. זה באמת ו- נורא כיף. Uh, uh, באמת. זה אומר שאנחנו כנראה כן עושים משהו טוב.
1: כן, okay. מעבירים הידע שלנו הלאה, זה תמיד טוב, לא?
0: אני חושב שכן. אני חושב שבכלל, uh, גם לצרוך ידע זה דבר מצוין, ידע בכלל זה כוח, זה יתרון, זה דבר חיובי, ומי שלא לומד אז הולך אחורנית, אז אני בהחלט בעד. והיום יש לנו נושא סופר מעניין, ששאלו אותנו לא מעט, ולא כל אחד מבין את המשמעויות ואת הדקויות, והנושא הוא בעצם צוואות הדדיות.
1: כן, אז דיברנו פעם קודמת על, על צוואות בכללי, והצוואות ההדדיות הן באמת שונות לגמרי. בעצם זה בעצם צבא ש, ששני בני זוג, Mm-hmm. שניגשים ביחד לעשות צוואה, הצוואה היא מעין מראה אחת של השנייה, ו... ומהווה מעין חוזה גם בין הצדדים. ואני אסביר, קודם כל הצוואה מורכבת מזה ש... שקודם כל בני הזוג במאה ה-20 של האחד, השני יורש את כל, ה... את כל הנכסים של, ה... של בן הזוג שהלך לעולמו. וכ... וזו בעצם ההדדיות, הם מורישים אחד לשני, ולאחר ששניהם מגיעים למאה העשרים שלהם, כלומר הלכו שניהם לעולמם, יש להם, יש להם uh, יורשים ידועים, זה בדרך כלל הילדים של בני הזוג, uh, ש... שזהים בשתי הצוואות.
0: קודם כל אני חייב לגעת, ב... ב... יש... תמיד הפחד הכי גדול, אה... בא לי להגיד באופן טבעי של נשים, אבל זה לא, זה גם של גברים, שחס וחלילה אחרי מותי, אשתי תקבל את הכל, ואז היא תמצא איזה בעל צעיר, והוא בסוף ייקח וינשל את הילדים נכון, מכל הרכוש. אז זה לא מסוכן?
1: אז זהו, אז גם כאן אנחנו פותרים את זה בצווה ההדדית. בעצם שני בני הזוג מחייבים אחד את השני בצוואות ההדדיות לחתום על הסכם ממון ככל ויהיה להם בן זוג או בת זוג אחרים. לאחר, ה... לאחר הפטירה של... של... של אחד מהם, ובעצם להגן על כל העיזבון, על כל מה שכלול בתוך הצוואה, זה חלק מהצוואה. וניתן ו... להגן
0: על זה בבית משפט, אם כאילו הוא מפר את זה? כי את יודעת, כתוב כתוב, אבל בסוף החיים... תשמע, מי שהולך
1: זה... לעולמו לא יודע שהשני הפר. נכון. וכאן זה אינטרס ההסתמכות הגדול ביותר שיש בצוואה הדדית. ולכן, בצוואה הדדית אגב, בשונה מצוואה רגילה, בצוואה הדדית, כשאחד מבני הזוג הלך לעולמו, היא לא ניתנת לשינוי. אתה לא mm-hmm. יכול ללכת ולשנות אותה. אתה לא יכול ללכת ולהגיד, טוב, את החלק שלי אני בסוף לא אתן לילדים, אני, אתן, אני אתרום לאוניברסיטת תל אביב למחקר על XYZ. זה שונה מצוות רגילות שאפשר
0: לשנות כן, כל יום. כן, אתה יכול,
1: קיבלת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. Mm-hmm. Uh, כאן קיבלת, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לשנות את הצוואה הדדית אחרי, ש, אחרי שאחד מבני הזוג הלך לעולמו. Okay. וזה, וזה באמת, uh, יוצר מעין הסכם בין הצדדים פה, לא סתם אמרתי, יש פה באמת הסכם בין הצדדים. התחייבות בלתי חוזרת
0: בעצם, יותר מ... כאילו, זו התחייבות בלתי חוזרת, זה מה
1: זה. כן, כן, כי אפשר כן לשנות אחרי החתימה, כל עוד שני הצדדים בחיים. אוקיי, ואז צריך לידיע? כן, חייבים, לשלוח הודעה בכתב, היא צריכה להיות, כאילו, אם חלילה זוג עשה והוא החליט להתגרש אחרי מספר שנים, הם יכולים לבטל את הצוואה ההדדית הזו, ולעשות אחרי לעשות. אגב, כדי לבטל כן, אחרי, אחרי שבן הזוג הלך לעולמו וכדי כן לבטל, זה לא באמת לבטל, אתה צריך לוותר על כל החלק שלך, כלומר, אתה צריך להחזיר את כל העיזבון mm. לתוך ה... את כל מה שקיבלת לתוך העיזבון. אז זה לא באמת לבטל, זה בעצם לוותר. כן, כן. אבל לשנות אתה לא יכול לשנות. וזה צוואה הדדית, זה צוואה מאוד מאוד נפוצה, האמת, בין בני זוג, כי, כי זה מאוד נוח, אתה יודע, אתם נותנים אחד לשני. מה שצברתם אה, ב- בדרך כלל במהלך הדרך, אה, ואחרי זה זה עובר הכל לילדים. אה, ב- בדרך כלל בני זוג אה, אוהבים לעשות צבאות הדדיות, לא, לא אוהבים לעשות כל אחד צבא משל עצמו. <אז>
0: כן, זה הגיוני גם, זאת אומרת, בני זוג בדרך כלל, הם חיים ביחד וחוסכים ביחד וכאילו צוברים נכסים ביחד ואין שום כן, סיבה. כן, זה גם כאילו מאוד לא פשוט, היה... זה, גם, זה
1: גם פותר נגיד את, לצורך העניין את, ה, את עניין בית המגורים, mm-hmm. שבדרך כלל שני בני הזוג הם 50-50 בבית המגורים שהם גרים בו, אז שאחד הלך לעולמו, לא השני אוטומטית במאה הילדים לא שותפים אה, בבית המגורים, הילדים לא שותפים בעצם אה, כמעט בכלום. רק אחרי ש... ששני... ששני בני הזוג הולכים לעולמם. ואם
0: כן רוצים להכניס אותם לחלק, אפשר? לא,
1: אפשר, אפשר לעשות, mm-hmm. אפשר, אפשר לכתוב הוראות, זה, זה צבא, אתה יודע, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה לכתוב בה.
0: Mm-hmm.
1: אז אפשר לכתוב הוראות שכן מכלילות ילדים בניהול כזה או אחר, או בטיפול כזה או אחר, בצבא ההדדית של הבני זוג. זה, זה צבא, באמת, היא צבא מאוד מאוד נוחה לבני זוג. אני מאוד ממליצה עליה. Mm-hmm. היא, היא גם נותנת, היא באמת נותנת ביטחון לבן הזוג שהולך לעולמו ראשון. שכל הנכסים שלו באמת יעברו למי שהוא רוצה, ולא... ו... ואי אפשר אחרת.
0: כן. <אח> <אח> כן, למרות שעוד פעם, יש פה שאלות פילוסופיה תמיד, כמו תמיד, כאילו כמה באמת אני אמור להתערב, ב... יודעת, באחרי מותי, כאילו במה יעשה, בכל מיני זה. אין לזה <אח> <אין אח> הרי פתרון לבית <אח> נכון. יש לזה כל מיני גישות. Ee, אבל נכון, זה קווה שופר, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, עם הרבה נכסים הרבה דאגות, אז ללא דאגות צריך פשוט להתייעץ וצריך לתכנן ולחשוב מה אנחנו באמת היינו באמת באמת רוצים, ולדאוג שזה ככל שניתן. זה, ל- נכון, נגעת בנ-
1: נכון, נגעת בנקודה חשובה, כי, כי זה באמת לא מתאים לכל זוג בעולם, mm-hmm. באמת צריך להתייעץ ולבנות את זה. צוואה צריכה להיות tailor made בעיניי, כל זוג או כל אדם שבא לערוך לה, צוואה צריך לראות את הנכסים שלו, את מה שיש, את מה ש... איך רוצים להעביר הלאה ולהתאים באמת את, ה... את הצוואה הנכונה למי
0: שמגיע. האמת שאולי זו הנקודה באמת להזכיר, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל אני חושב שזה מקום להזכיר שבאמת החוק נותן איזושהי הגנה מסוימת במצב שאין צוואה, מחלקים ככה וככה. אבל יש הרבה מאוד מצבים, ש... ודיברנו זה בהרחבה, לא נרחיב עכשיו, שבהם... מה לעשות, החוק לא בדיוק נותן לנו את המענה, אה, כמו למשל ילד לא בסדר, כמו כל מיני מצבים, אה, ולכן אה, בהחלט ההמלצה שלנו תמיד באמת לבוא, קודם לת... כל כך להתייעץ, להבין מה המשמעויות. נכון. אפשר תמיד לא לעשות, אבל לפחות להבין שאם אנחנו לא עושים זה גם החלטה, שיש לה משמעות כבדה, אה, ואם עושים אז באמת לעשות את זה, באמת אה, לתת את הדעת ולהתייעץ כמו שצריך, ולבנות משהו שהוא נכון לנו, כאילו, כי... לא בטוח שמה שנכון לחברים שלנו, נכון, לנו, ואנשים
1: או... מאוד אוהבים, כאילו, אה, אבל חבר שלי כן, ככה, וכן, ו-
0: לקחו לו זה, זה או... מאוד נכון
1: או... מה שאתה אומר, זה... זה מאוד נכון, כאילו, באמת לבחון סיטואציה ספציפית של בן אדם, ולראות מה נכון לו.
0: Mm-hmm. <אז> <אז> ובוודאי, ככל שיש יותר נכסים, ויותר מורכבויות, זה לא חייב להיות נכסים, כאילו, ברמה של כאילו מלא נכסים, זה יכול להיות גם נכס אחד, שכאילו, לו, כמו אופציות, כמו דברים כאלה, כמו נכסים וירטואליים, שאולי אז בוודאי שזה מחייב איזשהו, לפחות לתת את הדעת ולהבין איפה הסיכונים, איפה הזה ומה אנחנו בעצם נכון. רוצים לעשות ולנסות למנוע צרות, כי בסוף אנחנו לא רוצים שכל המשפחה תריב בבתי משפט שנים על משהו שאנחנו בעצם יכולנו לפתור בצוואה פשוטה יחסית. נכון.
1: אגב, לנכסים וירטואליים העלית מקודם נקודה יפה שדיברנו על זה, על ה... מה עושים עם הנכסים הווירטואליים? כאילו, על דף פייסבוק, על חשבון ג'ימייל, כאילו, אנשים לא נותנים היום את הדעת בצוואות שלהם, מה לעשות עם דף הפייסבוק שלי, לסגור אותו, להחיות אותו, למש... כאילו, מה, מה לעשות איתו אה, כש, כשאני יוצא מנעים?
0: אה, זה יותר מורכב אפילו. בוא נחשוב רגע, נניח, על הורה אחד. נניח שמשני בני הזוג נשאר הורה אחד, ויש לו דף פייסבוק, שנים, הוא כותב, הוא מעלה, בלה, 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 ויש לו שלושה ילדים, וכשהוא יוצא יש שלושה ילדים, כל אחד מהם רוצה את ה, את ה, בעצם את הכניסה לשלוט על, ה, על דף הפייסבוק, למי כאילו נותנים את זה, נכון. למי מאפשרים, כן למחוק, כן לסגור, או להשאיר, או לעשות את זה כאנדרט, יש המון סוגיות נכון, סביב נכון. זה. המון. תחשוב על מפורסמים. לא רק מפורסמים, תקשיב, יש אנשים שכל החיים שלהם בתוך הפייסבוק, ו... כן. ווואלה זה מגניב כאילו להשאיר משהו כזה, ירצו יום אחד שיסגרו, בסדר, אבל... כל עוד אם מישהו כן רוצה לשמור ו... על ה... כן,
1: אנשים לא אוהבים לתת את הדעת כרגע, כי הם לא יודעים. נכון. כי זה כל כך חדש, יותר, ולא... וזה גם הרבה
0: יותר, זה, בעיניים שלי לפחות, זה הרבה יותר חזק, כי העולם הולך, ואנחנו נדבר על זה בפרק נפרד, לכל הנושא של מטאוורס וכולי, ושם למעשה גם יש, אה, אני יודע שזה יישמע לחלק מהמאזינים קצת כ-science fiction, אבל אנחנו נמצאים שם, אנשים ימותו, ויהיה להם אבטאר שימשיך אותם. ואנחנו נמשיך אולי להתייחס לאותו אבטאר, ומאיפה האבטאר הזה ידע איך הוא אמור להתנהג במצבים מסוימים, מכל התוכן שהעלינו בכל חיינו לאתרי איתמר, כן, התאמן, משהו שואב, נכון, משהו מה שהוא שואב, נכון, מה שהוא שואב, נכון, ושם הוא בעצם ינתח לפי מי.איי מה... וכולי, כן. אז, 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 אז העולם הולך לשם, אז, אז כן, זה בהחלט, מי שקצת רואה את הדברים טיפה קדימה, צריך לתת על זה, בצבות, לתת על זה כן, כן. את הדעת בצוות, כן, לפחות הילד ה... שאפשר לסמוך עליו יותר, <laughs> להפעיל שיקול דעת ולשמור על הדברים.
1: עכשיו, יש עוד עניין שמלא שואלים אותנו, ואותך בעיקר כמומחי מיסים, מה עם מס עיזבון? יש מס עיזבון או אין מס עיזבון? אם יש לי נכס בחו"ל, אני צריך לשלם מס עיזבון או אני לא צריך לשלם מס עיזבון? כל כך הרבה שאלות סביב מס עיזבון, כי זה באמת נורא עמום. אנשים לא יודעים, ולא... היה פעם מס עיזבון, היום אין מס עיזבון, יהיה מס עיזבון, מה מדברים, מה... אז, אז תן לנו איזו סקירה קטנה כן. על זה.
0: כן, אז קודם כל, באמת, ישראל מהבחינה הזאת, עד היום לפחות, היא קצת גן עדן. כי בישראל כרגע לפחות אין מס עיזבון, אין מס ירושה, וגם על מתנות יש רק במקרים מסוימים. אם אני נותן לך לאלך, מתנה 100 אלף דולר, או... לכל אחד אחר, וזה באמת מתנה, ולא תמורה כנגד איזה נכס, אין על זה מס. אה, אה, כמובן, יש על זה חריגים, או כל דבר וכולי. עכשיו, הדבר, אחד ה, ה, מצד אחד, אחד הדברים הכי מרגיזים במס עיזבון, זה שבעצם אני משלם, לא אני, היורשים משלמים מס על שווי הנכסים. זאת אומרת, על שצברתי, אחרי שכבר שילמתי מיסים כל השנים. כפל וצברתי, מס בעצם. וזה סוג של כפל מס. כן. וזה דבר שהוא מרגיז מאוד. מצד שני, אנחנו מדברים על זה שבעצם בטח בעשורים האחרונים הפערים בין המעמדות כל כך התרחבו ונהיה בעצם מעמד, בוא נאמר, האלפיון העליון וכל היתר ובשביל קצת לצמצם את הפערים האלה ולדאוג לכאורה לפחות למעמדות היותר נמוכים חייבים הסיזרון. זאת הדרך כמעט היחידה.
1: אבל המשמעות של מס עיזבון לפעמים, זה שבעצם יורש צריך אולי למכור נכון. חלק מהנכסים בשביל לשלם מס על מה שהוא קיבל.
0: נכון. אז קודם כל במיסים, כמובן, כמו מיסים זה תחום מורכב, ובאמת יש כל מיני מצבים, אבל צריך להבין כמה דברים. אחד, תמיד כשיש מס עיזבון, כמעט תמיד כשיש מס עיזבון, יש איזו שכבה מסוימת שפטורה ממס. ושוב פעם, תמיד יש דיונים כמה זה. פרצות הרבה פעמים זה היה מיליון, זה עלה לחמישה מיליון. <חמישה> כאילו חמישה ירשת
1: מריד. עד מיליון דולר, או עד מיליון או שקל, נכון, שקל, או שווי נכון, נכסים, הזה, אתה פטור, פטור כן. מכל מס, אפס מס בעצם. נכון,
0: נכון. Okay. ולמה? כי בעצם אומרים כזה דבר, נניח שזו דירת המגורים, וזה, אז רוצים לשמור על איזה משהו שבאמת לא ייפגעו כאילו בזה, ולשמור על איזה רמה מסוימת, או איזה מינימום מסוים. ולכן בעצם הרעיון הבסיסי הוא באמת לפגוע לכאורה באוכלוסייה המאוד מאוד עשירה. אבל מה קורה בפועל, ויש על זה באמת אה, אה, לא מעט אה, מידע בעולם. האוכלוסייה מאוד מאוד עשירה, מוצאת את כל תכנוניה, מוצאת אנשים כמונו, ומוצאת תכנוני מס, ובסוף כמעט ולא משלמים מס, ולפעמים לא משלמים מס בכלל, כן, מס נכון. הזה בו.
1: אז מישהו שיש לו מיליון, הציל, מיליון מאה אלף, הוא בסוף זה
0: שישלם, כן. שלא ממש, לא שווה לו לקחת איזה, וזה כולל לו הרבה כסף, והוא לא בדיוק תכנן את הצעדים בצורה נכונה. אלה באמת נפגעים. Uh, גם אנחנו רואים שבסך הכל, בארה״ב לדוגמה, כמות האנשים שמשלמים מס עיזבון uh, מדי שנה היא, 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 היא כלום, היא שואפת לאפס. אה, כן? אלפים בודדים במקרה הטוב, כאילו, מבחינת הזה. אבל אני חושב שכאילו, קודם כל, זה מס שלא נכון לוותר עליו, ואני חושב שזו הצערה כזאת, אנחנו כן עושים משהו בשביל לצמצם פערים, אני חושב שזה נכון, למרות שהוא כאלה שבטח יכעסו עליי. Uh, וישראל, ישראל זה מעניין. כי קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, הישראל באמת היא מקלט מס מבחינה הזאת, ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים מאוד עשירים, משפחות עשירות, שעושות עלייה לישראל. ואז נראה לה... כאילו,
1: התכנון מס הוא בעצם לבוא ולמות בארץ. נכון. כאילו, זה התכנון מס של... נכון, בסדר חיים
0: פה בארץ. כמובן, תלוי מאיפה אנחנו באים. למשל, אם אני בא מארצות הברית, אני צריך להתנתק מארצות הברית לפחות עשר שנים, בשביל שלא יחול עליי מס עיזבון. שם. נכסים מחוץ לארצות הברית. וזה לא פשוט, כי את יודעת, אף אחד לא יודע מה יקרה מחר. נכון. Uh, בטח בתקופות כמו קורונה. Uh, אז, אז באמת זה תכנון מס uh, משמעותי, ואני מזכיר לכולם שעד מרץ 1982 היה בישראל מס עיזבון. Uh, מס עיזבון אפילו uh, לא נמוך. Uh, יותר מזה, לפני בערך עשר שנים שלי יחימוביץ' הגישה uh, הצעת חוק, והציעה בעצם להטיל מס עיזבון על נכסים מעל 15 מיליון שקל, אני לא טועה. 15 מיליון שקל, סח שקל... עיזבון. מעל, כאילו, כן, כן. כאילו,
1: כן. רק מהשקל הראשון מעל ה-15 נכון, מיליון? הבנתי. מס,
0: אבל אנחנו מכירים איך המחוקקים עובדים. קודם כל מכניסים משהו כזה נורא מינורי כזה קטן, למרות ש-15 מיליון שקל זה לא כזה הרבה כסף. תחשבי היום לאנשים שצוברים, יש להם שתי דירות. היום עם הערך משהו, הדירות איכשהו מיניות, עלה, נכון? אנחנו כבר נמצאים שם. אבל אנחנו יודעים איך חשויות המס זה דבר אחד, מנגד, לי באופן אישי, אין לי ספק, ולא מעט אנשים אה, אה, מבינים את זה גם, שיהיה מסוף מס עיזבון, הרי המדינה צריכה כסף, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו, אה, יש לנו הוצאות לא צפויות על אלף ואחת דברים, אה, בטח על קורונה ובטח על מצב ביטחוני וכולי. ומחפשים כל דרך אפשרית. תשמע, אנחנו
1: פוגשים ביום יום שלנו לקוחות ש... נכון, ש... כן, שאומרים, ליתר ביטחון, נכון. ליתר ביטחון, אם יהיה, למה שהיורשים ישלמו מס? בוא נעשה א', ב',
0: ג'. בדיוק, עכשיו צריך להבין משהו אחד מאוד פשוט. נניח שאני עכשיו אבא בן, לא יודע מה, 70, עם שלושה ילדים, וצברתי מלא מלא, לא צברתי מלא, נניח שצברתי נכסים ב-30 מיליון שקל. משהו שהוא לא בשמיים, נניח, לצורך העניין. ונניח שמה שהיה אז זה הניסיון הזה, ש-15 מיליון ראשונים יהיו אה, 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 פטורים, וכל היתר יהיה חייב. אז אני יכול להעביר לשלושת הילדים, כל אחד חמש, חמש, חמש. אז ב-15, נכון? ואני ב-15, אין מס פטור. היום, והכל בסדר, וסידרתי את העניין בצורה מאוד פשוטה, בלי עכשיו איזה תכנון מס אה, מרחיק לכת. אגב, ה- ה-
1: המס עיזבון גם אז ששלי יחימוביץ' הציעה, זה חל גם רטרואקטיבית, לא?
0: יפה. אז מה שעשו אז בצורה מתחכמת, כי באופן עקרוני אי אפשר להכיל מס רטרואקטיבית. אבל מה עשו אז? הוציאו יום אחד תזכיר חוק, פרסמו אותו להערות הציבור, וכתבו שכשייכנס החוק לתוקף, הוא יחול מהיום שפרסמנו את תזכיר את החוק. את התזכיר. ובדרך הזאת בעצם, הם כאילו ניסו למנוע מנו... את זה שכשיהיה חוק, תכנוני, לא יוכלו לעשות תכנוני. מנעו
1: תכנוני מס. תמיד יש תכנוני בין התזכיר לבין בו, ה... בין יציאת החוק.
0: שוב פעם, השאלה אם זה חוקי וחוקתי וכולי, זה לא נבחן, כי זה בסוף לא עבר, אבל, אבל זה, זה תרגיל ידוע, Uh, כמובן בגיבוי של uh, משרד האוצר, uh, מה יהיה הפעם, אם יהיה ומתי יהיה, אף אחד לא יודע, uh, אבל זה בהחלט נושא שחשוב לתת עליו את הדעת, בוודאי שכבר מתחילים להגיע להיקף נכסים מסוים, uh, אבל אז צר, תמיד צריך לזכור שזה מעלה בעיות אחרות, כי נגעת נסעת, העברתי נכס לאחד מהילדים, זה לא שעכשיו העברתי לו על תנאי ואני יכול מחר להגיד לו בוא תחזיר לי. נכון. עברתי, העברתי, נגמר, שלא. נכון,
1: ונגיד הוא נשוי ומחר הוא מתגרש והאישה לוקחת חצי או קורה לא משהו. אני נשארתי
0: עם 15 מיליון והימרתי לא נכון והפסדתי את כל הרכוש שלי. הם יתמכו בי חזרה או לא יתמכו בחזרה או כל מיני, יש פה כל מיני. בקיצור, צריך לראות את התמונה, צריך להתייעץ, צריך לעשות את זה בשכל, בצורה רצינית. אגב, מה
1: קורה אם יש לך אתה משלם מס? כי אתה פה בארץ פטור ממס.
0: שאלה מצוינת. אז ברמת העיקרון ככה. כתושב ישראל, אני, בישראל אין מס עיזבון. ישראל לא מחייבת מס עיזבון, נקודה. אבל, יש מדינות שבהן אם אני משקיע, כמו צרפת, כמו, כמו ארה״ב, על השקעות, על נכסים אמריקאים, בן אדם שנפטר, חד משמעית, צריך לשלם מס עיזבון. אגב, הפטור לתושבי חוץ שמשקיעים בארצות הברית הוא מאוד מאוד נמוך, זה 60 אלף דולר. אה, הם לא נכנסים
1: לתוך המיליון לא, דולר, 5 מיליון לא דולר. 60 אלף דולר? 60
0: אלף דולר, זאת אומרת כל אחד שמשקיע. כמעט ב- כל דירה. כמעט כל השקעה בעצם. וזה כולל ניירות ערך, וזה כולל וכולי וכולי. אחת הדרכים לפתור את זה, זה פשוט להשקיע דרך חברה. זה נגמר הסיפור. זו חברה נשארת לנצח, אבל קחו את זה בחשבון, גם כשאתם קונים מניות דרך הבנק פה, בנק דיסקונט, בנסדק, בנסדק, 60 אלף דולר, ו... הבנק יכול להגיד סליחה חברים, ליורשים, בוא תביא לי אישור שהוסדר הנושא הזה. אז שוב לי... פעם,
1: כדי, לצורך העניין, ונניח וזה יחול על היורשים, הם יצטרכו למכור מניות, נכון, על מנת לשלם את המס נכון. בארה״ב, נכון. נכון, זה ממש אבסורד.
0: אה, זה ממש אבסורד, אבל זה המצב,
1: כן. טוב.
0: אז כן. בנימה
1: זו, כמה ידע, איזה כיף.
0: בנימה אופטימית זו, כן. <laughs> אז קודם כל, הנימה האופטימית היא זאת שתמיד יש מה לעשות, תמיד יש תכנונים, וצריך, אין מה לעשות, כמו כל דבר, כשכואבת לי ישן אני הולך <laughs> למומחה לרפואת שיניים, בענייני כספים ומיסים וכולי, צריך להתייעץ עם עורדים ורואי חשבון, שיש להם ידע. ובוודאי עם עורכי דין שיש להם ידע בכל נושא של ירושות וחלוקת רכוש ואיך לעשות את הדברים נכון, בשביל לא ליפול למלכודות כאלה ולהפסיד הרבה כסף שהרווחנו ביושר. לגמרי. טוב, תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם. וניפגש בפרק הבא. ביי
1: ביי. ביי.